1: Las opiniones manifestadas en el siguiente programa solo reflejan los puntos de vista de quienes las expresan Si a los columnistas les dejan más espacio, líneas extra Líneas extra Si no alcanzó la semana para opinar lo suficiente, líneas extra Si al argumento serio le faltaron opiniones ligeras, líneas extra
2: Buenas noches, hola a todos y todas, a todos también, aquellos y aquellas que nos, dice, que nos siguen desde los inicios de este hermoso programa, eh, hace ya casi dos meses, eh, seguimos haciendo historia, eh, digamos que todavía no soportan y siempre esperamos, cada miércoles a esta hora esperamos que la audiencia vaya creciendo. Bienvenidos a Líneas Extra, un programa que nos hemos inventado por opinar, para conversar, para echar madrazos. Para echar chismes sobre algunas de las columnas, videoblogs, tweets de la semana. Hablar, hombre, pues de las líneas extra que nuestros columnistas eh, no les alcanzó a quedar ahí en, en el espacio que tenían, en el tiempo que tenían y les tocó, eh, digamos, silenciar algunas cosas por, por ponerle énfasis a otras. Eh, bienvenidos a este programa donde se dan las opiniones responsables De manera responsable y como dice nuestro cabezote Para ponerle un poco de opiniones ligeras A el argumento serio Les habla Camilo Vallejo Giraldo Arroba Camilo Vallejo G Me acompaña en la mesa como todos los miércoles Antonia Montoya an, Arroba Antonia Montoya C Antonia, ¿cómo va?
3: Hola Camilo, bien, bien, contenta de estar Twitter? nuevamente con ustedes, no me hagan esas preguntas tan incómodas Alejandro, está un poco abandonada <risa> pero bueno,
4: ahí voy.
2: Bueno, ahí ya lo oyeron, me acompaña Alejandro Samper, arroba deme una. ¿qué más Alejandro, cómo va? Bien,
4: bien, bien, aquí aguantando estos climas extremos de Manizales, calor intenso en la tarde y ahora frío.
2: Sí, aquí ya no hay punto medio, ya no hay... Pero en Colombia no hay, no
3: hay cambio climático, ya no hay ponderación
2: ninguna, ya no hay equilibrio, estamos es ya a la, a la barbarie. Bien, la columna invitada de hoy, Suicidio en la Javeriana, de Sergio Ocampo Madrid, publicada el pasado 22 de septiembre en El Espectador. Sergio Ocampo Madrid pues, es escritor eh, y pues, tiene su columna recurrente en el periódico El Espectador. Pero antes, como todos los miércoles, como cada programa, pues un poco de las opiniones que recogimos del programa anterior. En el programa anterior estuvimos hablando con María Antonia García de la Torre sobre, eh, digamos, la desigualdad de género y sobre todo la desigualdad de género en esta época electoral. electoral. Así que oigamos a nuestros, a nuestros oyentes, nuestros colaboradores, con los comentarios que nos dejaron. Aquí está gente extra, extra en líneas extra.
5: Bueno, pues es
3: evidente que el acoso se logra esconder muchas veces en forma de piropo y hasta llega a justificarse con una burla, es una realidad que se ve diariamente en la sociedad colombiana, muchas veces normalizan el asedio hacia las mujeres con las palabras que dicen los hombres como que piernas tan lindas, como está bonita, siendo pues palabras incómodas, pero ellos las hacen ver como unas personas exageradas, histéricas y hasta inferiores, también utilizan los términos como feminazis. Pero a pesar de todo eso, eh, las mujeres logran continuar con sus luchas por tener una sociedad equitativa y que deje de ser permeada por el machismo.
1: GT Extra en líneas extra.
5: Mi nombre es Valentina Aristizábal. Bueno, en cuanto a la columna de opinión de María Antonia, realmente me estoy muy de acuerdo con ella. ...porque es algo que... ...por X o Y circunstancia... ...todas las mujeres hemos tenido que vivir... ...entonces parto del punto de que... ...lo que nos enseñaron nuestros abuelos... ...nuestros padres... ...si una mujer sale de fiesta y la violan... ...es culpa de la mujer por haberse pasado de tragos... ...entonces ese tipo de teorías... ...este tipo de argumentos... ...que dan paso a una violación... ...o que dan paso a un acoso... ...tienen que dejarse a un lado... ...y todos estos son ataduras... Eh, generacionales que nos han dado como ciertos lineamientos que debemos cumplir y que realmente la mujer se ha, se ha, se ha visto expuesta a dejar de un lado su expresión su poder de, de acción sus libertades simplemente por tener que realizar lo que le dicen, entonces pues estoy totalmente de acuerdo
1: En línea
6: Don't die.
4: estamos oyendo Alejandro? Bueno estamos escuchando la canción Jumper del grupo Third Eye Blind una canción que dio, de mucho, que dio mucho de que hablar en 1998 porque trata el tema del suicidio eh, las primeras líneas eh, mencionan una, una persona hablando con otra diciéndole deseo que te alejes del borde y es posible cortar con todas las mentiras que vives y si no me quieres ver
2: lo entendería Impresionante. Fuerte. Subamos un momento para seguirlo oyendo. Bien, Sergio Campo Madrid, como lo dije es escritor, tiene su columna recurrente eh, allí. El pasado 22 se escribió suicidio en la Javeriana, obviamente eh, haciendo, digamos, comentarios a lo que fue la muerte, eh, digamos, el suicidio del estudiante de la Universidad Javeriana el pasado eh, el, 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 el pasado 19 de septiembre, que además es unos días lamentables para la Javeriana, muy fuertes, o sea, con las noticias también de estos días con el SMAT ingresando a esta universidad, pues que no es común, digamos, en un acto de solidaridad de los estudiantes con los estudiantes de la Universidad Distrital, están entrando, a les, eh, digamos, a, a, a las instalaciones de la Universidad Javeriana, e incluso imágenes donde el ESMAD ahí, lanza gases a, a las puertas del Hospital San Ignacio, el Hospital sí. Universitario San Ignacio. Bien, eh, suicidio en la Javeriana básicamente es una columna donde eh, Sergio Campo Madrid, digamos, habla de... El sinnúmero de sensaciones encontradas que dice el que le genera el tema del suicidio, hace un recuento, arranca con, con algunas especies, digamos, sobre, sobre todo ahora de los cetáceos, de las ballenas, de cómo llegan, de cómo mueren en de, grupo. Pareciera que decidieran morir en la playa. Después, digamos, eh, pasa por un recuento, digamos que vamos a ver que dejar que él un poco también nos, nos lo recuerde, pero eh, hace un recuerdo de varios de los que han sido como suicidios importantes o que al menos le han generado estas sensaciones encontradas. Eh, como el caso del estudiante de, que se suicida en el centro comercial en Bogotá, como el caso de, de un, un amigo cercano que lo, lo hace en Miami eh, claro, y, y de este, ese
4: estudiante homosexual que muere por causa del bullying que de le hacía en
2: el colegio exacto, de, de como ese es ella. el caso de Sergio y finalmente creo que tiene una idea, una idea muy interesante de, de, de alrededor de la culpa que suelen sentir quienes, está, quienes quedamos vivos ¿sí? y eh, en esa medida pues eh, él, él dice: Bueno, esta idea de la culpa pues parece que tampoco le, le cala tanto y parece que aquí ya hay una culpa más alrededor de la especie. Parece que nos quisiera decir Sergio. Sergio ya A Sergio Campo Amarillo lo tenemos en línea. Sergio, ¿cómo le ha ido? Bienvenido a Líneas Extra. ¿Cómo va? Quisiéramos, usted, cuando lo llamé para hablar sobre este tema, usted me decía que ya tenía una línea extra, como una idea que se le había quedado en el tintero, que le gustaría profundizar, que no alcanzó a entrar en la columna a veces por esos espacios que son tan. Como tan fuertes para los que estamos escribiendo columna de opinión. Sergio, ¿cómo está?
7: Sí, muy buenas noches, Alejandro, Antonia y, y Camilo. Encantado de estar aquí con ustedes.
2: Sergio, le estaba preguntando que, cuál era esa idea que se le quedó por fuera de, de la columna. Que aquí hicimos una, una presentación muy somera, pero también si quieren la recuerdan bien, pero ¿cuál es esa idea que se le quedó por fuera, esa línea extra?
7: Pues realmente se si me quedaron muchas cosas por fuera. Es es muy difícil agotar un tema tan tremendo, tan profundo, en apenas un par de páginas. Eh, pero una que me, que me quedó sonando mucho porque, y la menciono ahí, de alguna manera, eh, hubo un mensaje de un profesor de la Javeriana muy, muy conmovido, eh, que hablaba de... Eh, ahí, lo, ahí lo cito decía perdónennos por dejarlos solos perdónennos por esta apatía de entrar al salón y salir del salón y no tener en cuenta que ustedes son seres humanos eh, ese es un mensaje que salió el mismo día en que se suicidó Junior y eh, fue pues eh, tuvo un, un, una aceptación impresionante, se convirtió en una cosa viral muy rápidamente. Y a, a mí ese mensaje me dejó muy pensativo y, y me chocó un poco, porque no lo comparto. O sea, no no creo, primero, no, no creo que, que en un caso como estos, las culpas y las peticiones de perdón eh, quepan. Y si hay una petición de perdón, yo creo que debería ser como, como una cuestión puntual, individual, eh, íntima, mental, eh, y no y no algo colectivo pues que termina generando el, el gran aplauso de la concurrencia. Y, y termina, no sé, eh, bueno, no, no, no pretendo cuestionar a este profesor, pero es que lo que me quedó sonando mucho fue eso de que dejemos solos a, los, a, la, a la gente joven, de que dejemos solos a los estudiantes, pues que somos profesores. Yo soy profesor hace 25 años de la Universidad Javeriana y del Externado de Colombia. Y, y la idea que tengo del suicidio juvenil en los últimos años es todo lo contrario. Es que los adultos nos hemos metido tanto, tanto en la intimidad, de los millennials y ahora de los centennials y digo que nos hemos metido tanto en la intimidad, lo digo en el sentido de, de que no los dejamos conocer el dolor, de que no queremos que sufran, de que no eh, queremos que tengan que aguardar grandes plazos, eh, que puedan tener una satisfacción del placer cumplida prontamente, eh, que no conozcan el esfuerzo, entonces yo, y me preocupa muchísimo, y ese es el tema de una novela que publiqué el año pasado con Editorial Planeta, que se llama Es pues Mejor No Preguntar, me preocupa que si estamos generando una eh, un, un, un tipo de, de ser humano con muy escasa eh, capacidad para la frustración, con, con muy pocas herramientas para asumir el dolor, con muy pocas herramientas para asumir sus miedos. Eh, en mi novela, el, el planteamiento central es, es... Bueno, el suicidio entonces es una salida. Ustedes me llenaron de amor. Ustedes me, me colmaron. Tuve papá y mamá amigo. Luego tuve profesor amigo. Pero llego al trabajo y no encuentro ese jefe amigo. Y me estrello con el mundo. No sé si ese planteamiento si lo pude transmitir de un modo claro.
3: Gracias Sergio, nosotros queremos preguntarle una cosa puntual acerca del caso de Jonier porque consideramos que, como dice Yolanda Reyes que también se atrevió a hablar de este tema en una columna de opinión que publicó este fin de semana en El Tiempo, pues que este caso de Jonier da cuenta de una condición social que padecemos digamos en Colombia y son las eh, profundas diferenciaciones que tenemos como clase social en, en un país eh, digamos radicalmente separado por el estrato la economía, etcétera, y nosotros queremos preguntarle ¿Usted qué piensa? que cree en el caso de, de la vida de Jonier, eh, que es un chico insertado en un contexto académico y social tan distinto al de su crianza que pues que estuvo eh, tan mal, porque incluso usted habla de un mundo mal construido en el que los jóvenes, digamos, no son capaces de vivir. ¿Usted qué cree que estuvo tan mal construido en el mundo de Jonier que fue insertado en un mundo tan distinto al de su crianza que lo llevó a suicidarse?
7: Pues mira, yo de entrada yo no... No estoy muy de acuerdo con eso, eh, y creo que ha terminado siendo un poco eh, mentiroso eso de que eh, lo matoneaban por ser un chico de la periferia colombiana, por ser un chico eh, que pertenecía al programa Ser Pilo para. No sé, me parece válido que, que lo planteemos, pero creo que, pues. Eh, eso tiene exige mayor profundidad en los señalamientos y, y entonces mirar eh, qué estamos haciendo mal ahí. El, yo prefiero el planteamiento, de y, y, y lo veo en, en muchísima gente joven, eh, carajo, ¿estamos viviendo un mundo que se está terminando? De verdad, esa es la idea que, que nos está vendiendo. ¿El, el, el agua se va a acabar. Eh, el aire cada vez está más podrido eh, la, El planeta está agotado para seguir produciendo Entonces de alguna manera Y yo mismo lo siento que no soy una persona joven eh, y, y, y lo veo en, en mis muchachos eh, Una, una conciencia de Bueno, pero todo se está acabando Entonces eh, vale la pena Vale la pena seguir vivo eh, ¿Vale la pena tener hijos? Que es un planteamiento eh, muy frecuente entre las personas de, de menos de 30 años. Eh, quizás sea bueno entonces explorar otro, otras salidas. En el caso de Jonir es probable que además de eso, de, de esta sensación de, de un mundo muy imperfecto eh, unida a una probable sensibilidad muy especial que en el caso de Johnny no lo conozco para nada, pero en el caso de, de Sergio Urrego sí era así, porque hice el ejercicio de cuando él se suicidó, entrar a su página de Facebook eh, escribí una columna que se llamó eh, Con la muerte de Sergio perdimos todos y me di cuenta de que era un chico de 16 años que lo que tenía colgado en su página de Facebook no correspondía con con el estereotipo de los adolescentes, de las rumbas y de los paseos y el primer viaje a París. Ah, era, un, era un tipo que estaba invitando a unas conferencias en la Lerner sobre anarquía, eh, tenía una gran cantidad de viñetas de Quino sobre la sociedad de consumo. Bien, había una profunda sensibilidad, una en esa sensibilidad... Que puedo de la que puedo dar fe, casi puedo dar fe en el caso de Sergio Urrego, probablemente en el caso de Jonier, eh, con esta sensación de, de que este mundo está muy maltrecho, una en esa fragilidad, y me parece que la consecuencia lógica es, bueno, pues, finalmente entonces vale la pena vivir, eh, yo soy un hombre libre y no quiero seguir viviendo, no soporto levantarme todos los días con esta sensación de un mundo tan perverso, de un mundo tan inacabado.
4: Eh, Sergio, precisamente ese fatalismo que, que mencionas ahí, de el, que el mundo se va a acabar y todo choca también contra ese mundo perfecto que se vende en, en los medios y entra todo este... este el tema del, del suicidio como tabú, que no se puede hablar de él, que uno no puede... Eh, decir que se mamó de esto y, y quiere quiere acabar con su vida no. Sí. entonces sí, exacto. Es es aquí mismo es difícil pronunciar la palabra suicidio no nos atrevemos a decir la palabra suicidio siempre utilizamos eufemismo sí. se quitó la vida o, o cayó del sí. octavo piso como en el caso de Jonier no decimos que saltó sí, sí. Entonces,
7: me gusta mucho eso que dices porque fue otra de las cosas que no pudo entrar en la columna, por, por espacio. Y es el caso del hijo de Piedad Bonet, Daniel Segura, que se suicidó hace tres años, cuatro años, cinco años ya, carajo, creo. Eh, Daniel era un, un talentoso pintor, un artista educado en la Universidad de los Andes con una mamá pues excepcional como que aún es poeta y gran escritora eh, y, y Daniel se suicida también tirándose de un quinto o sexto piso en Estados Unidos eh, y Piedad hace una estupenda novela que se llama Lo que no tiene nombre en la que lo que más me gusta es que ella no esconde su drama de madre con un hijo suicida. Y, y también lo entiende. De alguna manera le dice, Daniel: Yo no sé por qué hiciste esto. Y, y esas incógnitas creo que me van a carcomer toda la vida. Pero estabas en tu derecho. Eh, y no te digo ustedes donde estés, porque yo no creo que haya nada después, dice Piedad. Eh, eh, pero es que además debe ser muy difícil ser habitado por otra persona. Eso me parece muy bello. Eh, creo que eso se replica un poco en el caso de Jonier también, de que había ahí una, una cierta depresión, un, quizás una bipolaridad. Se habla, de, dentro de las especulaciones ya se habla del litio, eh, en fin, eh, de unas descompensaciones en el litio. Eh, pero lo que me gusta mucho del caso de Daniel Segura y de, de Kea bonnet es, mire, la gente no comete suicidio. No, no le pongamos el verbo cometer, porque eso lo reduce a la visión del pecado de la Iglesia Católica o lo pone en el nivel de un delito. Eh, fíjate que en, en inglés es la expresión de, de commit suicide, eh, y en español también se dice cometió suicidio. Y la gente en una familia lo oculta como si fuera una enorme vergüenza, como como de esas cosas de las que mejor que nadie se entere, no, el suicidio finalmente en, en esto, si ¿sí? asume una posición personal muy clara, es una opción totalmente válida cuando la gente ya considera que no tiene más razones para estar aquí, o por enfermedad mental, o por eh, vacío, o por soledad, o por desengaño, o por eh, que se acabaron las expectativas, en fin. Y ahí es donde vuelvo a, a, a repicar con mi cuento de que es que definitivamente el mundo que armamos como especie es un mundo muy jodido para vivir. Y los seres humanos, aún con, con todo lo mal que hablamos de nosotros mismos, somos muy frágiles, somos, somos seres muy sutiles.
4: Claro, y la otra cuestión es que somos nosotros los que quedamos vivos, los que terminamos haciendo una construcción mentirosa o incompleta de, de los hechos y de las emociones o lo que pasaba por la cabeza de esa persona.
7: Claro, así es. Así es. Y con el elemento espantoso de la culpa, además, de qué fue lo que hice mal, de qué fue lo que, en, en qué lo embarré, qué, qué más podría haber esto, porque de todas maneras la muerte significa un vacío. La, la, la muerte significa una ausencia que ya no se va a volver a llenar
1: Pregunta Extra en Líneas Extra En
2: Líneas Extra Sergio nosotros acá en líneas extra tenemos una pregunta que la llamamos la pregunta extra, y es que le preguntamos a todos los columnistas eh, qué tipo de estrategias, qué tipo de hábitos tiene, eh, qué tipo de prácticas tiene usted cuando, Mañas. Mañas, cuando escribe sus columnas. Un poco también para los estudiantes, para los columnistas que estamos también empezando. ¿Cuáles son las buenas estrategias de un buen columnista o cuáles son las, las cosas que usted hace para prepararse en esa labor?
7: Bueno, yo siempre trato de buscar un tema mmm, que sea distinto más bien un enfoque que sea distinto yo tengo una formación de periodista de muchos años y vivo muy informado sobre la actualidad y me gusta mucho escribir sobre cosas de la, de la actualidad eh, pero tratando siempre de dar una mirada eh, que intente ser distinta entonces, eh, a menudo me cuelgo con la columna y termino. Yo tengo que pegar esa columna los domingos antes de las 12 del día. Y a menudo todavía el sábado en la noche estoy escribiéndola, estoy pensándola, perdón. Entonces, una estrategia que sí tengo es, eh, primero, sacar unas líneas gruesas y no escribir la columna de inmediato, sino que al otro día... De analizar esas líneas gruesas y empezar a escribir. O sea, armo mi plan de cómo va a ser la columna, pero no la escribo de inmediato, sino que la dejo madurar un poco. Luego la escribo y, si tengo tiempo, la vuelvo a mirar un día después. Y ahí le hago ya las últimas correcciones, soy un tipo que venera el idioma, entonces... Pues para mí, además de, de decir cosas que sean importantes y que suenen interesantes, es fundamental que suenen bonitas también. Es, es fundamental que lo que yo escriba tenga un ritmo, tenga una sonoridad y soy muy puntilloso con eso. No, no me gusta armar oraciones que suenen cliché, eh, que suenen terriblemente planas. En fin. Esa es mi manía.
2: Bueno, Sergio, muchísimas gracias. Eh, por acompañarnos Sergio Campo Madrid para nuestros oyentes. Gracias por estar acá. Esperamos invitarlo en una próxima ocasión también con una columna que nos llame la atención y que podamos seguir aquí dándole un poco de líneas extras. Gracias a usted.
7: Encantado y siempre cuenten conmigo. En líneas extra.
2: Bueno, ahí teníamos la columna Suicidio en la Javeriana y teníamos a su escritor, su columnista, eh, Sergio Campo Madrid. No el sé qué les tabú? queda. El suicidio como tabú. A mí me gusta mucho, hay varias cosas que se dijeron, no sé si quieran empezar ustedes o empiezo yo como quieran. Quédense anima. Antonio, hasta qué se habla?
3: Bueno, no, yo quedo un poco eh, cuestionada respecto a la entrevista de Sergio, porque a mí sí me parece que el gran vacío de la vida no es una tabula rasa. O sea, no es como... El gran vacío de la vida es que, como dice Sartre, llevamos a cuestas eh, la condena por estar vivos, ¿no? O sea, yo creo que hay unas condiciones sociales, políticas, eh, históricas, de género, que nos atraviesan y que hacen que la vida sea más insoportable lo que incluso existencialmente, por nuestras condiciones psíquicas, eh, puede ser. Entonces sí me parece que si bien hay una... Eh, una reflexión en torno a uno, a un mundo insostenible en términos de una cantidad de cosas. Yo creo que sí es importante puntualizar aquello en lo que como sociedad estamos mal, aquello en lo que como sociedad estamos fallando y aquello en lo que hay que trabajar. Por ejemplo, y me parece eh, como muy importante a propósito pues de este tema, la columna de Yolanda Reyes, el tema de la educación. Colombia pues es un país a propósito de sus cimientos el históricos abs y absolutamente diferenciados, o sea acá han habido unas eh, distinciones de clases, unas luchas de clases, unas luchas políticas, sociales, militares, etcétera, que incluso están basadas precisamente en la desigualdad. Entonces somos una ciudad una sociedad desigual desde hace muchísimo tiempo y eso evidentemente pues en las generaciones actuales. Es que el la historia es finalmente es una, una consecuencia que que recae sobre las sobre las nuevas generaciones, entonces el tema por ejemplo de la educación y de la escuela eh, y la relación que tiene que tener la educación con eh, la igualdad, con la justicia, con la, no sé, la palabra solidaridad me parece que es un poco difícil de traer a colación acá porque es que estar con otros no es un acto de solidaridad, estar con otros no es un acto de tolerancia, estar con otros es un acto de humanidad mínimo pues, pero yo creo que en la en la escuela sí se pueden dar ese tipo de espacios en los que la gente aprenda a hacer con otros. Y en los que, pues, a propósito de las diferencias, de las clases, de las economías, etcétera, pues, ese tipo de temas no puedan incluso llevar a que una persona acabe con su vida.
4: Claro, pero mira que la columna, eh, o sea, lo que opina Sergio es que se entra en el campo del especulativo también. Están diciendo que, no, es que por ser pilo se suicida, es como ¿En qué momento entramos en que, por ser pilo, este muchacho se suicidó, se quitó la vida? Es netamente especulativo. No sabemos qué estaba pasando por su cabeza, que lo hubiera llevado allá. Pudo haber sido cualquier cosa. No necesariamente esas brechas sociales, que porque venía de Arauca y entró a la Javeriana, que porque... Eh, Empezaron pero a mí me a parece, para mí me parece una gran casualidad, no.
3: me parece una gran casualidad que la cantidad de estudiantes que hay en la universidad javeriana precisamente un pilo paga se tira de un octavo piso. Entonces yo creo que eso no es una cosa tan gratuita. Eso es lo primero. Y lo segundo es que estoy de acuerdo incluso con lo que tú mencionabas luego el comentario de, de Sergio y es que uno entra en el terreno de la especulación de por qué la gente se suicidó. Habría que preguntarle al suicida y eso es una cosa imposible. Sí.
4: Una tabla pero yo, ouija.
3: Pero yo sí creo que hay ciertas condiciones y ciertos indicadores que permiten una lectura para, para una especulación un poco, al menos, más aproximada, digamos, si no certera, aproximada. Y, por ejemplo, el tema de Pilo Paga, que yo escuché en una entrevista que le hicieron a Antonio Bernal, que fue un compañero de la Universidad Javeriana que jugaba fútbol con, con David, pues que él eh, se sentía, incluso un po podía sentirse un poco presionado porque... Los Pilo Paga tienen, por ejemplo, si claro, no, si no terminan su estudio, un, un, no, pero, pero no, solo, mantener... o sea, no solo su nivel académico, pero si, si se retiran, si ellos deciden, no soy capaz con esto, tienen que pagar el 100% de la matrícula que llevan hasta el semestre en el que estén. Por otra parte, por ejemplo, el tema de sostenimiento. Si tú estás en un lugar, si tú estás, por ejemplo, Pilo Paga y estás en Manizales y estudias en la Universidad de Caldas, tienes un salario mínimo cada semestre para tu sostenibilidad. Si tú te vas de Manizales a Bogotá, tienes cuatro salarios mínimos por semestre para vivir. Entonces, si uno hace la, la tasa, pues la conversión a 2019, un pelado, un pilopaga tiene que vivir con 3 millones 200 al semestre. Eso es una cosa que genera presiones en los estudiantes, porque además eh, tienen que pedirle recursos a los padres, que pues el programa de pilo paga pues, indica es que es para, para gente que no tiene con qué... O por otro lado tienen que trabajar, entonces son pelados que tienen que trabajar, tienen poco tiempo para descansar, tienen poco tiempo para estudiar, etcétera. Y pues además el tema, la presión social, porque vuelvo al comentario al, al testimonio de Antonio. O sea, decía, un pelo paga sabe que pues, viene de la zona rural y está sentado al lado de un hijo de un ministro. Eso, indudablemente, como seres humanos, sabemos que nos atraviesa, sabemos que nos puede generar inseguridades. Entonces, a mí sí me parece que el tema de pelo paga puede ser un indicador, un indicador de lectura, no el único en el que hay que conversar, ni en el que hay que, digamos, profundizar, pero me parece que sí es un tema a tener en cuenta porque creo que el problema de la educación no se resuelve con la asistencia económica únicamente.
2: No, yo creo, yo, yo opinaría lo siguiente, yo, yo tiendo a estar... Eh, en desacuerdo con la postura que está diciendo Antonia, por la siguiente razón, y es porque yo creo que en ese plano de la especulación, y, y creo que varias cosas que leí, hubo un, un artículo ahí que vi en las dos orillas, por ejemplo, que alguien escribió también estudiante, un estudiante de la Javeriana, porque al no poder preguntarle a quién se suicida, el terreno de la especulación se vuelve bandera para algo más, ah, yo siento eso, ¿sí?, Hace unos tres o cuatro años, una de las universidades que más índices de suicidios tenía dentro de su campo era la Universidad de los Andes, y no eran Pilos Paca. Sí, eran estudiantes normales de la Universidad de los Andes, uni eh, universitarios a la Universidad Javeriana o a la Universidad de los Andes, digamos, donde uno se sienta al lado del hijo de un ministro, a, a estudiantes de región, becados por fundaciones, seguramente no por Pilos han llegado todo el tiempo, ¿cierto? Digamos... Ahora, no fue el primer estudiante de región con problemas económicos Y con problemas de discriminación, digamos, que, que llegó a la Javeriana El que saltó, cierto, Uno, en ese terreno de especulación no podría entrar en un terreno Yo siento que a veces, eh, eh, para mí, ahí yo creo que a lo que iba a argumentar Es que para mí el, el acto del suicidio es, es absolutamente violento, cierto Pues sí Porque está la muerte no. de por medio, ¿cierto? <risa> Y, y al ser tan violento, el, la violencia tiene, siempre tiene un problema y es que la, la, la violencia no se puede racionalizar, cierto, no se puede verbalizarla es muy difícil y siempre aparecen los justificantes. Claro que se o puede racionalizar excusas. la
3: violencia y se puede pensar no, la violencia. No, porque claro, ¿qué pues, es que son los la, estudios la, de eso, conflicto? que son los estudios de violencia? que se dedican los antropólogos, claro, los sociólogos? Eso se puede Claro, pero pensar, por ejemplo te digo este, analizar. Por ejemplo,
2: unas una racionalizaciones lo mataron por un lío de faldas. Eso también es racionalizar. Y, y, tú racionalizar no, y tú no estarías de acuerdo con racionalizar, eso, racionalizar es entrar Entonces, en campo,
3: averiguar que efectivamente claro. no son líos de campo, sino saldos de cuentas eh, por eh, microtráfico. Eso también es racionalizar. Claro. O el exacto, crimen
2: pasional. ¿no? Pero, por ejemplo, el crimen pasional es una, es, una, es una racionalización que uno no estaría de acuerdo. Pero lo que o, me refiero es a que, a que la violencia... A que murió por, si por ser se puede... pilo paga, Yo estoy diciendo yo no estoy de acuerdo porque me parece una justificación rápida, ¿cierto? Para enjuiciar algo mucho más allá que va de la, que la muerte misma y la violencia misma. Tu, tu discusión no es con el suicidio ni con la violencia, tu discusión es con un entorno y, y, y tú estás usando como bandera para un entorno y es lo mismo que se hace cuando se habla del crimen pasional, cuando se dice que es lo que hace, eso es lo que hacía el machismo para, para, criticar, para hablar del crimen pasional, ¿cierto? Entonces, ese es, es el terreno cuando tú entras en el terreno de especulación cuando hablas de un tema de violencia. Y eso Yo lo que siento, creo porque, como... porque suicidas hay muchos y por muchas razones. O sea, y entonces entrar en el terreno de especulación... Siempre que uno ponga un ejemplo que es por algo, te aparece el contraejemplo. No, pero vea que este no era este no sufría depresión. ¿Cierto? Pero es entonces, que así es lo dialéctico. O sea,
3: sí. efectivamente todo lo que claro. gira en torno a la conversación, a la palabra, al lenguaje, a los claro. acontecimientos, todo gira en torno a... Posición y contraposición. O sea, eso siempre vamos a sufrir la susceptibilidad uh -huh. de decir que una cosa pues tiene peso y contrapeso, ¿cierto? Pero lo que yo considero es que los casos de violencia sí dan la posibilidad de entrar efectivamente en eso que tú llamas el terreno de la especulación o del estudio de la exploración, que es precisamente lo que nos permite. Claro, me parece pero no un poco, la justificación. Me parece que yo no estoy hablando claro. de justificación, yo no, estoy hablando lo, un poco como de comprensión. A lo mejor o sea, cuando comprensión tú dices es por el que lo paga, Yo no estoy, estás, pues primero estás, yo no estoy diciendo eso. Yo estoy haciendo pues, una sugerencia que eso me parece sí. un indicador de lectura. Por lo que yo digo es una casualidad claro. y tú traes a colación otros temas sí, por ejemplo. Parece una casualidad datos, que habiendo tantos, pues sea precisamente y, un pilo y, paga que... y añadió al testimonio de Antonio Bernal, que dice, bueno, o sea, es posible que este chico estuviera sufriendo otro tipo de matonio, que no es precisamente el bullying, sino la presión de ser pilo paga en un contexto, pues, que es tan diferente a claro, ya, que se y, y hay
4: datos que soportan esa, esa teoría, o sea, lo que acabas de decir, de que con cuánto se tienen que mantener, la presión de que si terminan tienen que pagar el 100%, eh, también el, o sea... Eh, están en un entorno que es diferente el de uno. No sé, ¿Y la expectativa pero, o sea, es, por parte de la familia. Pero la, preso, ejemplo, la, la presión prepos. que
2: tienen otros, 100, 100 serpi los pagas que hay en la Javeriana, eh, creo que es más la presión los que han pagado y se porque la deuda es más alta con la que van a salir. Seguro, es Porque es que lo que le quiero decir es que eh, como esa especulación, los, los contradatos se les van a aparecer también por todas partes, ¿cierto? Entonces... Pero claro, no porque... Yo creo es, pero, que es, es, un, es un fenómeno que se puede estudiar, por supuesto. El problema es que... El, el, lo que estoy diciendo es que el riesgo de cuando empezamos a hablar quienes quedamos vivos Es que el terreno de caer en la especulación y caer en la justificación Y digamos, ¿a qué me refiero yo con justificación? Que es uno a un razonamiento que obnubila el, el, el universo de datos, ¿cierto? Que eso, eso es lo que a mí a veces me da es la, Para mí eso siempre es un tema muy difícil, a mí es como tabú en términos como muy personales Y es porque yo siento que, que es un tema muy difícil de abordar porque para mí los datos se vuelven infinitos, las razones se vuelven infinitas. Y cuando siento que doy una, estoy haciéndole trampa a otra, ¿cierto? Entonces, es como, como esa es mi sensación, creo. Por eso a mí me gusta Mira. mucho la, la, la de Sergio, porque está diciendo, son sentimientos encontrados. O sea, la, no hay otra forma en la que yo también hablaría de ese tema, o sea, no...
4: Y también, los que sufrimos de depresión, llega un momento en el que uno simplemente se quiere morir por... Ni siquiera encuentra el motivo, es simplemente un cansancio y un agotamiento de ser, de estar entonces muchas veces uno siente, siente eso, por eso es bien importante buscar ayuda
3: Sí, yo creo que, y ahí es como un poco regresar como a mi primera fase, sobre mi primera frase, y es que no es una tabla raza, o sea, no es un universo en blanco en no. y uno dice, ah aquí no pasa nada, no. O sea, o son causas sociales, o son, son causas psicológicas, son causas químicas, son o sea, pero hay que existen causas, existen causas, y me parece que incluso llegando al terreno de la especulación, hay que hablar de eso. Porque si no especulamos, si no pensamos, si no reflexionamos, si no preguntamos, si no ahondamos, nunca vamos a encontrar las causas, pues para intentar el horizonte de lo que llevamos intentando por millones de años, y es vivir
4: mejor. Sí, mejor.
6: Oh
1: En línea extra
6: In the air they share on the
4: bueno, ahí escuchamos la canción Wonderful Life del grupo británico Hurts. Esta canción, a diferencia de la anterior que se llamaba Jumper esta habla de, de encontrar el amor en una situación compleja como es un intento de suicidio es una es casi que una telenovela un melodrama de un hombre que va a saltar y una mujer que le dice no saltes y sufre de amor a primera vista qué bonito Driving through
6: the city to the temple station. Rise into
3: Bueno, buenas noches, profesor Jaime Carmona. En este momento les contamos pues a la audiencia que nos acompaña el director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Manizales, el psicólogo social, doctor en psicología social Jaime Carmona. La idea es que podamos conversar un poco desde el lugar un poco científico y profesional en torno a este y tema académico. académico, en torno a este tema del suicidio. Entonces, buenas noches, profesor Jaime. Para nosotros es un gusto tenerlo en, la, en el programa y con nosotros en la mesa de
2: líneas extra.
7: Eh, muy buenas noches para ustedes, para todos los oyentes.
2: Eh, profesor Jaime, estábamos hablando aquí eh, eh, con la discusión que llevábamos nosotros sobre esta idea que finalmente eh, alrededor de la especulación que siempre genera un suicidio, de las preguntas que quedan en muchas de las personas, pues en última siempre está la labor de, de invitar a que quienes crean que, neces ayuda. que necesitan ayuda, pues la puedan buscar. En ese tema, ¿cómo estamos trabajando en ese tema? ¿En la Universidad de Manizales? ¿En la Ciudad de Manizales? ¿Cómo lo han visto ustedes desde la escuela?
7: Eh, la Universidad de Manizales pertenece a la red Universitaria de Prevención del Suicidio, en la que estamos articulados con otras instituciones y realizamos capacitaciones para nuestro personal, capacitaciones abiertas, y estamos pues, muy atentos de que nuestros estudiantes pues tengan las mejores condiciones dentro de los recursos y las posibilidades de cada una de las instituciones.
4: Eh, profesor, se nos sí. viene vendiendo la idea de que Manizales es el mejor vividero del país. Uno ve el informe de calidad de Manizales como vamos y, y hay muchos datos y muchos, muchos puntos de análisis que mejoran el medio ambiente, bueno el tráfico sí es lo que siempre empeora pero hay muchas cosas que mejoran de la ciudad y sin embargo somos la ciudad con la mayor tasa de suicidios del país
7: Sí, eh, a ver, eh, los criterios con los cuales se determina que Manizales es uno de los mejores vivideros del país y una de las ciudades con mayor calidad de vida son criterios muy objetivos que tienen que ver con la calidad del aire, la calidad de la salud, la calidad de la educación, la calidad de la calidad de vida en general, la seguridad. Y efectivamente tenemos eh, un indicador del suicidio que no es el más alto del país. Hay ciudades más altas, por ejemplo, Mitú, por ejemplo, Arauca, pero efectivamente el eje cafetero, pues después de, a, del Baupés y después de Arauca, pues tienen unas tasas que son, eh, digamos, de las más altas. Yo creo que Manizales en eso comparte eh, un poco eh, unas características parecidas a ciertas ciudades europeas. Eh, estoy pensando en Suiza, estoy pensando, eh, eh, digamos, eh, como ciudad de Suiza en Berna, estoy pensando en Noruega, estoy pensando en, pa en, en países de Europa del Norte y sus ciudades capitales, que teniendo que unas, unas condiciones de vida realmente altas, pues igual tienen unas tasas de suicidio muy altas. Esto nos lleva a pensar que el suicidio no es un fenómeno que depende de un solo factor. El suicidio es un fenómeno que depende de muchos factores. Y el suicidio no es un fenómeno que podamos atender solamente los profesionales del campo de la salud. Es un fenómeno que cada vez más tenemos que verlo en una perspectiva comunitaria. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que todos somos responsables por prevenir los suicidios en nuestro entorno. Entonces no tenemos que salirnos de nuestro rol. El profesor desde su rol de profesor, el administrador desde su rol de administrador, el médico desde su rol de médico, el psicólogo desde su rol de psicólogo. Tenemos que formarnos en cuáles son los signos de alarma, en cuáles son los factores de riesgo, en cuáles son las medidas preventivas, en cuáles son las rutas de atención. Y creo que Manizales eh, sí tenemos una calidad de vida más alta que otra ciudad del país y tenemos un reto y es bajar las tasas de suicidio
4: pero por ejemplo usted menciona países europeos que tienen tasas elevadas de suicidio, precisamente ayer hablábamos con un escandinavo acerca de la soledad y esos índices de suicidio en Suecia, Dinamarca eh, Islandia y bueno, eran Finlandia, como sí también. los países escandinavos y él decía que se debía mucho a la presión de ese país por buscar la perfección. Los jóvenes ahora buscan esa perfección que quieren ver en Twitter o en Instagram y todo eso y dedican, por ejemplo, mucho tiempo a trabajar su físico, mucho tiempo a lograr objetivos profesionales y laborales y muy poco tiempo dedicado a la familia.
7: Sí, yo creo que la familia es un factor protector, Importantísimo, pero también hay como que tener cuidado porque eh, también es un factor de riesgo importantísimo. La familia tiene esa doble condición de ser a la vez factor protector y a la vez factor de riesgo. Entonces eh, yo no creería que digamos uno pueda atribuirle eh, a fenómenos como la familia solamente una condición. Lo mismo pasa con la religión. La religión es un factor protector poderosísimo, pero la religión lleva al extremo del fanatismo, se vuelve un factor de riesgo igualmente importante. Este es un tema complejo, un tema multideterminado, en el que un mismo factor puede, en cierto momento puede operar como factor de riesgo y en otro momento como factor protector.
2: Profesor Jaime, para las personas que nos están oyendo, ¿cuál sería una ruta de, de atención eh, para, los para los estudiantes de la Universidad de Manizales que nos oyen o para cualquier persona de Manizales que nos está oyendo?
7: Eh, si una persona eh, verbaliza ideaciones suicidas o si una persona realiza un intento de suicidio, esa persona requiere de atención urgente y hay que llevarla inmediatamente a un servicio de urgencias para que reciba atención prioritaria y a partir de ese momento ya serán los profesionales especializados los que decidan de acuerdo con el diagnóstico que realicen qué se debe hacer con esa persona. Lo que no debemos en ningún momento es dejar pasar o subestimar eh, las verbalizaciones diciendo oh, es que lo que quiere llamar la atención, no. Si una persona dice que se va a suicidar, hay que tomarlo muy en serio, hay que buscar inmediatamente una ayuda especializada.
3: Bueno, mmm, profesor Jaime, director de la Escuela de Psicología de la Universidad de Manizales, le agradecemos mucho haber estado con nosotros en Líneas Extra y esperamos que nos siga escuchando y pues contar tal vez con su eh, presencia en otro programa. Muchas gracias. Con mucho gusto.
4: Como dijo el, el profesor, hay que escuchar a las personas. Si alguien verbaliza, escucharlo no y no caer en el, en el consejo fácil de eso se supera, la vida es alegre. O Vaya sea, puros, misa. Sí, puros eslogan de, de gaseosas y todo eso. eso de político, en hay gente fecha, ¿sí?
3: muriéndose de hambre y usted despreciando la vida.
4: Sí, esas, esas cosas de verdad no ayudan al que, al que está atravesando una situación crítica, emocional que, Y que pueda estar contemplando el suicidio Esas palabras
2: no ayudan No, yo creo que algo que Juan Antonio arrancando y es como esa idea de estar con otro ¿no? También un poco de, de empatía con el otro Ni siquiera, me gustó mucho como le dijo, ni siquiera por solidaridad Sino pues porque... Es una, una, acompañar. Una, no sé cómo fue que lo dijiste, como una esencia humana de estar con el otro Cierto, de, Creo que es de acompañar, es, es bien importante.
1: En líneas extra,
4: me dejaron morir. Bueno, no es no es por ser irónico el nombre de la sección con el con el tema del día de hoy me dejaron morir, pero hoy traigo algo que sucedió <risa> ayer en principalmente en Bogotá.
2: Recuerdenos por bueno. qué es la sección Alejandro. ¿Cuál es el sentido de la sección? ¿Qué es lo que ¿Cuál se es el tomando? sentido de me dejaron dejaron la sección? Morir. El sentido de la sección me
4: dejaron morir. Son esas personas que son pilladas fuera de base. Que dan
2: una opinión. Que dan una
4: opinión. Fuera de base. Si salida de todo el contexto, sin, sin medir el alcance que pueda tener ese, ese comentario, como los que suelen acá. el ejemplo fuiste tú? El Presentado. primer ejemplo Voy a fui a poner yo en contexto, semana. algunas
3: semanas, dos semanas atrás, Alejandro lo dejaron morir en el programa, entonces él pues con los micrófonos abiertos, pensé que estaba, pensó que estaba cerrado, dijo, es que ustedes me dejan morir. Y ahí salió, salió esta, la... la
2: sección. bueno Alejandro, ¿y qué tiene para hoy? Me dejaron morir. Bueno, pues ustedes saben que ayer
4: hubo en algunas ciudades del país un paro de transportadores. De es que no era ni siquiera paro de transportadores, de conductores que tenían multas, que para, tenían para la, la gente licencia, con pase. Sí, sí, que tenían la licencia vencida y salieron a protestar que para que les bajaran eh, las tarifas, que les que les perdonaran las multas y todo eso. Y tenemos y tenemos el audio de don Hernando Chávez, uno de los promotores de este paro de transportadores.
7: Eso, don Hernando. Bueno, buenas tardes compañeros. Les habla oh. Hernando Chávez, representante de la Comisión Nacional de Conductores de Colombia. Acabamos de salir de una reunión del Ministerio de Transporte en la cual no le dan solución a la, a la sanción de la licencia de conducción. Entonces, en este momento hemos tomado la decisión aquí ante 200 compañeros de hacer un paro a nivel nacional para el día 23 de septiembre, a las 0 horas inicia el paro a nivel Colombia taponando vías en Colombia entradas y salidas a las ciudades taponando aeropuertos, terminales todas las vías, no circularán ningún carro, tan solo carros de emergencia, de lo contrario ningún vehículo podrá transitar me hago responsable a lo que usan las carreteras pero carro que transito que se tenga las consecuencias 27 de septiembre a las 0 horas. ¡Que viva Para
6: todos!
4: Que se si atenga las consecuencias don Hernando Chávez por estar impulsando algo responsable. Sí. Que se si atenga las consecuencias don Hernando que debe nada más que 7.588.000 pesos en multas y además ya le abrieron una investigación criminal por el delito de obstrucción de vía pública que afecta al orden público.
6: Don no unas baron. declaraciones,
2: ese yo creo que de verdad muy muy a tono con con Márquez y Santrich ¿no? Temerario, de, de, de Margaron, no. Temerario, Temerario. Temerario. responsable. Temerario que se atenga es, a las consecuencias. Y es, una, y
4: es una una protesta alcahueta. Sí. De, no es que me tengo muchas multas, tengo la licencia suspendida, no tengo con qué pagar, entonces. armo va, una revolución, sí. como. la protesta, capono, típica Eli, pateal, puertos, tablero. Del que, entonces, Don Hernando Chávez lo dejamos morir. Me dejaron morir
2: Bueno, como todos los programas, una pregunta final para nuestros oyentes para que nos la comenten por redes sociales para que nos la hagan llegar, digamos, de alguna forma aquí a UMFM 101.2 La pregunta es eh, ¿Por qué creen ustedes que el suicidio es un tabú eh, al momento de hablarlo, de comunicarlo, de informarlo en los medios de comunicación? En los medios de comunicación ¿Y cómo podríamos eh, lograr que deje de ser un tabú, precisamente. Yo creo que esa es la pregunta que le queda a nuestros oyentes. En
1: líneas
2: extra.
4: Para terminar el programa les traigo una canción optimista. Comenzamos con Jumper, que es del suicidio. Luego a uh, Wonderful Life, que es como la esperanza y todo esto. Y tenemos este clásico de 1985 de Billy Joel, que se llama It's Song, You're Only Human, Second Wind. O sea, solo eres humano y vas a tener un segundo chance. Y la historia de esta canción... Tiene que ver con un intento de suicidio que tuvo el cantante. En 1970 se tomó un frasco de Varsol para pulir muebles, falló y de ahí escribió una canción que era muy negativa, muy pesimista y cuando la escucharon los productores dijeron no, venga, métale algo de chispa, no puede, no puede ser un cortavenas, tiene que ser algo que nos ayude a apreciar la vida y salió esta muy buena canción que los invito a que la escuchen y con esto despedimos el programa de hoy y hasta la próxima muchas gracias a todos, nos oímos la muchas próxima muchas gracias, chau, nos Antonia.
3: escuchamos chao, chao para todos
1: Si a los columnistas les dejan más espacio, líneas extra. Líneas extra. Si no alcanzó la semana para opinar lo suficiente, líneas extra. Si al argumento serio le faltaron opiniones ligeras, líneas extra. Las opiniones manifestadas en el anterior programa solo reflejaron los puntos de vista de quienes las expresaron.
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?